0: allí transmitiendo desde dos muros como nos encanta ver a mí ¿no? Me encanta. Sí, hoy tengo la tres, fortuna y el cuatro. privilegio de
1: volver a transmitir en vivo con Diana Jimendi ey,
0: ey, con Bere Ramos para mí, increíble está dando el inicia está increíble el grupo ya estoy extasiada viendo el trabajo de Veré. la verdad es que es un honor tenerla por acá en potencial humano y pues bueno aquí Estamos en fue, idea, fue idea de Bere hacer este live para platicarte un poquito, ¿no? Y conectarnos contigo, aprovechando que estábamos juntas. Exacto.
1: ¿no? Hoy traemos un tema, tenemos ganas de contribuir, de darte, de, de, pues de tener un espacio de reflexión y estamos platicando sobre necesitar, sobre lo que es necesitar. Entonces, eh, quisimos hacer un live que se llama hoy Necesitar es Perder.
0: Es igual a perder.
1: Exacto, exacto. A ver, ¿qué es necesitar? O sea, no sé si
0: alguna vez has tenido esta experiencia como de desesperación, ¿no? Así como de, puto, a lo mejor, no sé, una deuda o así, y que entras como en un Yo eso se lo digo en el fashion, Test muchas veces, sí. ¿no? Cuando explico esta parte de sin tensión, ¿no? Que muchas veces cuando estás como estresado por tener un resultado, porque crees que lo necesitas, es cuando menos lo generas. ¿no? Sí, es como
1: o sea, si lo ahuyentaras. Como... O sea, y, y no nada más se aplica en una deuda. O sea, es cuando necesitas el amor, cuando necesitas que llegue alguien a tu vida, cuando necesitas una pareja O es cuando necesitas dinero, cuando necesitas ese trabajo, cuando necesitas... Lo que sea que sea, la energía de necesitar, Ajá. siento que es una de las energías que más aleja de ti lo que tú...
0: ¿Sabes cómo se me hace un ejemplo súper claro? Cuando estás con un vendedor que Ajá. te está queriendo vender algo porque sabes que él lo necesita, o sea, que te necesita vender algo es Ay, cuando no. menos lo dejas entrar, menos no te vende. Es lo o menos sea, enrolador
1: del planeta. Menos
0: atractivo. Igual, en una, o sea, estás ligando y sabes que te necesita. Algo así. Es como que te uh, repele, ¿no? Entonces, es que no es nada
1: atractivo. O sea, un hombre o una mujer que te está ligando y que sientes esa necesidad, es que es lo menos atractivo. O incluso tu pareja. Si después de muchos años juntos y si después de mucho tiempo juntos empiezas a sentir que te necesita, es que no es más sexy.
0: Cero. No es nada sexy. Una vez estaba escuchando una, un video que decía ¿Por qué nos gustan las personas que nos tratan mal? Ok Este güey lo que decía es que no es que nos gusten o nos atraigan las personas que nos tratan mal es que lo que nos atrae de esas personas es que son independientes. Es que, que no nos contestas. necesitan. Exacto. Ah,
1: no, a lo mejor no es el hecho de tratarte mal, pero sí es obvio que una persona que no te trata bien, pues no te necesita. Claro. Entonces es sexy, es atractivo. O sea, algo que es cero atractivo es la energía de necesitar.
0: Como no tener esta carga de yo te completo. ¿no? Claro. O sea, como de sin sí. mí... O sea, como si yo soy responsable bien. de tu felicidad. O sea, no ah, es porque cuando. ¡Pum!
1: Exacto. Te ponen exacto. una losa en los hombros. O sea, qué hueva.
0: Pero no solamente en las relaciones de amor. O sea, fíjate si tú no has tenido esta experiencia que. Justo cuando menos estabas buscando tener esa venta, tener ese proyecto, cuando menos estabas necesitando el dinero, fue cuando así de por acá y por acá y por acá y por acá, y por acá. Te o sea, llego. yo creo que es como partiendo una creencia de ya lo tengo, o sea, de ya soy suficiente. Exacto.
1: En el primer video que hice sobre principios de abundancia, justo hablaba de que agradecieras lo que no tienes todavía, como pues, si ya lo tuvieras. O sea, cuando ya operas desde un lugar de ya es, es que es mucho más fácil que ocurra.
0: Y Como dices en conversaciones con Dios, de hecho, Ajá. este güey dice, cuando tú pides a algo, o sea, cuando tú estás pidiendo, ¿no? ¿no? A lo mejor no necesariamente tiene que ser a Dios, pero a lo mejor cuando tú dices, yo quiero una casa enorme o yo quiero el trabajo de mis sueños, la creencia que está debajo de eso es que no lo tienes. Claro. O sea, de escasez. Claro. Entonces tú lo que estás proyectando más que el quiero eso que me van a traer, sino en este momento estoy no, completo. Claro. Y entonces obviamente eso es lo que sigues generando, ¿no? O sea, cuando tú te paras como en un lugar de... Ya lo tengo porque lo soy, es cuando se empieza a manifestar en tu vida. O sea, es al revés. Yo digo ¿no? que
1: cuando te das cuenta que no necesitas eso que tú quieres, es mucho más probable que lo tengas. O sea, por ejemplo, yo te voy a contar uno de mis quiebres más grandes en el mundo. Cuando yo no tenía nada, así, no tenía un peso, un centavo, me había quedado sin trabajo, no tenía dinero para nada, no tenía cómo conseguir trabajo por mi circunstancia personal en ese momento, o sea, estaba súper, súper atorada con la alarma. ¿vale? Me acuerdo que yo decía, a ver, no tengo nada. Y luego decía, no, espérate, hay mucho, hay mucho que no necesito y que no veo. Por ejemplo, ¿qué? Y yo decía, uy, el sol. O sea, el sol siempre está ahí para mí. O sea, ve qué rico y empezaba yo a disfrutarlo. Uh, no manches, solo estar aquí, o sea, solo estar con esta persona. O sea, no necesito dinero para disfrutar a Diana. Eh, no necesito dinero para, para sentarme aquí en el Starbucks y, y, y disfrutar esta vista. O sea, de pronto, si tú te das cuenta que eres feliz con muy poquito, es muy probable que generes mucho siento que cuando crees que necesitas el dinero
0: para ser feliz no llega pues sí o sea porque estás partiendo de para mí es el principio de abundancia Ajá. o sea como que saber que eres abundante sin sin pensar sin que algo externo te va a ser abundante
1: exacto o sea, y cuando sí. logras vivir en ese estado como de no lo necesito, es más probable que lo tengas. Ahora, la línea es muy delgada entre no lo necesito y me resigno a no tenerlo.
0: Claro.
1: Eh, ahí está claro. yo creo que la magia. A ver,
0: imagínate la
1: magia entre no necesito nada, pero voy por ello. Y lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque puedo.
0: Es como vivir como un samurái. O sea, no, no, sin ningún apego, ¿no? Que no hay ningún apego y que si no lo tengo también estoy bien. Que ah, si dale. lo tengo está increíble Exacto. y lo disfruto. igual con el amor. O sea, igual como... con el amor.
1: Si no te tengo, estoy bien, pero si te tengo, estamos increíbles. Eso es sexy.
0: Eh, súper sexy. Eso es súper sexy. O sea, es como,
1: sí quiero estar contigo, o sea, pero si no estás, yo estoy bien.
0: Pero algo que te tocabas hace rato, y creo que es bien importante, una vez escuché, ¿sabes? Que la depresión, Ajá. que no existe. Cuéntame eso, yo quiero saber. No existe la depresión, Ajá. es Ajá. distracción. O sea, no estás viendo las cosas que, bueno no las cosas, no estás claro. viendo que ya estás completo, estás, estás viendo. distraído viendo otras cosas pensando que no las tienes y que cuando las tengas vas a tener la felicidad, el amor, la abundancia y no estás viendo lo que está presente en este momento que a lo mejor ya lo tenías, que eso que estabas buscando ya lo tenías, ¿no? O sea, estamos esperando sí. al Príncipe Azul, estamos esperando el amor a nuestra vida. A lo mejor lo tienes enfrente y no lo has visto porque tienes una expectativa de cómo debería de lucir. Además, una vez escuché algo hablando de lo del Príncipe
1: Azul que me encantó, que... Normalmente la persona que realmente es perfecta para ti es esa persona que no cumple con tus ideales. <risa> entonces, si tú estás esperando al príncipe azul y estás queriendo buscar a, a la persona perfecta, o sea, no vas a mirar a la persona que realmente es para ti porque la persona que realmente es para ti tiene cosas espectaculares y tiene cosas que a ti te cagan porque te va a ayudar. A Exacto, es justo lo que te iba a decir.
0: O sea, es tu príncipe azul no porque llegue y hace perfecto porque entonces eso no representaría un espacio para ti para evolucionar. Entonces, el perfecto... O sea, no digo que te conformes con algo que no funciona. El perfecto es el que te hace crecer más, ¿no? O sea, el que abre más ese espacio en el que te inspira, no necesariamente que solo te pica tus botones, sino que te inspira a crecer y ese es... La, o sea, de hecho, yo tengo una teoría muy loca. A ver, cuándo. Pero a lo mejor es mi ruido. Yo decía, cuando tú estás abierto a crecer y a saber que tu pareja te está mostrando lo que no has trabajado, y también en la cantidad de dinero que tienes te está mostrando lo que no has trabajado, cualquier persona puede ser el amor de tu vida. No
1: mames, sí. O sea, solamente es un espacio para que tú trabajes. Sí, mira, yo, yo me he dado cuenta con los años y con el tema de pareja que lo que más te choca del otro, normalmente es algo que tú tienes no visto. Uh -huh. No trabajado y no visto, y que ni siquiera ves que lo tienes. o sea. En una amiga mía que es teta Healer me decía que la, todas las relaciones, no solo la relación de pareja, eran tu espejo. Que, que te imaginaras esto, me gusta mucho esta analogía, me lo dijo Sandra Orozco. Imagínate que yo soy tu espejo, pero lo único es que te estoy mostrando un lado de ti que tú no puedes ver, o sea, a lo mejor tú no te puedes ver la espalda. Ah, está
0: increíble. Y entonces
1: yo te estoy mostrando un pedacito de ti que tú no puedes ver y que solo lo vas a ver reflejado en mí.
0: Está increíble, no te porque aparte, esta es la belleza, o sea, tú estás a demasiado mío, sí, preocupado porque tu pareja cambie así de me caga eso de mi pareja y debería de cambiarlo y no te das cuenta que cuando tú puedas ver que tú era tu espejo y que te estaba mostrando tu espalda que ese pedacito que te cagaba eras tú, cuando tú lo miras y lo completas tu pareja se empieza a manifestar de otra manera.
1: Yo les decía eh, algunas veces a las personas que tomaban curso conmigo cuando era el avanzado en la noche de cierre les decía, la, una de las formas más efectivas de transformar tus relaciones es que lo que sea que te cague de la otra persona, tú lo transformes en ti. Y de pronto, si realmente lo transformas en ti, no tengo idea si la otra persona eh, cambia o no cambia, pero se esfuma. Es como si se esfumara ese tema. No sé si es porque la otra persona deja de serlo o deja de serlo contigo.
0: Lo de o lo dejas o, de ver. O lo dejas de ver,
1: porque, porque incluso también eso es muy samurai, ¿no? O sea, o la forma en la que Grayson nos, nos entrena en el samurai que es como donde pones tu foco, pones tu atención, y donde pones tu atención, pones tu energía, y donde sea que hay energía, eso se multiplica, claro. entonces si dejas de poner tu energía ahí, es que mágicamente parece que no
0: existe. Sí, y uh -huh. también el fashion te lo dice, ¿no? Donde sea que pongas tu atención va a crecer en tu vida. Entonces, a lo mejor la, la, la razón por la cual no está funcionando tu, tu relación es porque estás poniendo foco a todo lo que te caga, ¿no? En y vez si vez pones foco en lo que te pasa. caga,
1: acuérdate, lo que resistes persiste O sea, si pones foco en lo que te caga, es lo único que ves Es el pinche punto negro y estás solo viendo el punto negro y no ves todo lo demás Es como cuando estás sentado pensando que necesitas dinero Y no aprecias que tienes el sol
0: ahí toda la vida para calentarte, güey Disfruta eso, disfruta lo que sí tienes es, es más de lo mismo, no existe, es más, no existe la depresión No existe la escasez, no, es, no existe la soledad Existe Solo pura es abundancia distracción
1: De hecho, vives en absoluta abundancia Siempre hay para ti Es más, te puedo asegurar Vamos a pensar en dinero Te puedo asegurar que si no tuvieras un puto centavo Nada, nada Siempre va a haber alguien que te va a dar de comer uh -huh. O sea, yo te lo puedo asegurar O sea, siempre va a haber alguien Te va yo te invito Siempre va a haber alguien si Vente a mi casa O sea, podrías comer un día todos los días, en un lugar diferente, en cada persona que has conocido, o sea, todos tus amigos de la secundaria, háblale a todos tus amigos de la prepa, luego ve con todos los que trabajaste hace 10 años, no sé, siempre tendrías que comer. Siempre. Hay abundancia. El mundo es abundante para ti. Todo lo que realmente quieres, si estuvieras claro, te llega. Yo le contaba a Abby ayer. Yo le decía, cada vez que yo he hecho un gasto fuerte en mi vida, okay, o sea, no sé, un coche, o sea, ya firmar el coche, o la casa o lo que sea, ¿no? De principio, cuando era un gasto muy grande, o sea, algo que yo no estaba acostumbrada a pagar, me daba miedo. Uh -huh. Me daba miedo decir, sí voy a poder, o sea, es mucho dinero, o sea, cosas pues así. Siempre que yo he hecho un gasto grande en mi vida y lo he firmado, siempre me ha llegado más lana para pagar. Claro. Siempre. Pero tienes que estar dispuesto a algo, escucha. A tú generarlo. O sea, tienes que estar dispuesto. Te van a llegar oportunidades. Te van a llegar puertas. se van a abrir Posibilidades. Tienes que estar dispuesto a dar de ti, a agarrar las putas oportunidades y aunque tengas miedo, chingarle corazón, chingale
0: corazón, así punto. Si no le chingas, no ocurre. Y es que es esto, yo creo que si la oportunidad está enfrente de ti, o sea, tú no tendrías una batalla enfrente de ti que no estuvieras preparado, no solo para pelearla, sino para ganarla. Si la tienes enfrente es porque estás preparado, pero si tú te limitas porque ching sí, no puedo, sí, no. o sea, yo creo que la abundancia y el amor y lo que sea no se trata de tener objetivos. Yo creo que se trata de limpiarte para ser un canal para que el amor, la abundancia ya, o lo que sea, se aparezca, aparezca. en tu vida. O sea, no es algo que... O sea, yo lo veo a lo mejor como siempre decimos, yo lo tengo que generar, ¿no? Y tengo que chingarle. Pero a lo mejor cuando te das cuenta que tú solamente estás bloqueando la abundancia, no es que la generes. Es más... Pues es
1: al revés. Es como el David. ¿Te acuerdas lo que dicen del David de Miguel Ángel? Uh -huh. Que cuando le preguntaron a Miguel Ángel cómo diablos pudo esculpir una cosa tan hermosa, dijo, él dijo que tenía un bloque de mármol y lo único que hizo fue quitar todos los pedacitos que no son el David. ¿Quieres abundancia en tu vida? Quita todos los pedacitos que no eres tú, güey, ya. Quítate del medio. O sea, a veces el que está estorbando la abundancia eres tú. Yo se lo decía a Vi, te voy a decir por qué, porque justamente estábamos, no me acuerdo qué pasó exactamente, pero te voy a contar, ¿no? Estábamos juntas, hemos estado juntas todo el día porque se vino conmigo a Puebla al curso que vine a dar. Y entonces, de repente, creo que le habló a alguien. Ah, ya me acordé. Ella quería vender eh, su equipo de dentista, porque ella era dentista antes. Y, y no lo ha vendido. Y de repente, un dentista le dijo, ya, te lo compro. Y vuelto y le dijo, pero espérame, o sea, es que no sé cuánto cuesta. Y le dice, no importa, tráemelo, te lo compro. Y yo le decía, güey, tú lo no estás atorando. Claro. O sea, tú no te das cuenta que tú estás bloqueando. Ese güey ya te lo quiere comprar. O sea, ni te pregunto cuánto cuesta, porque te va a pagar lo que le pidas. O sea, y tú le dices, no,
0: espérame.
1: Claro. O
0: sea, ¿Claro? A veces
1: nosotros somos los que atoramos las cosas en nuestras
0: vidas Sí, es que, mira, la neta Nos da mucho más miedo brillar que estar atorados pues o sea, estar atorados ya lo conocemos Y es como, la neta Y porque luego nos quejamos de por qué estamos atorados O sea, imagínate qué te daría más miedo si seguir atorado como estás, en un lugar que ya lo conoces, o decir, güey, tengo toda la abundancia, ¿y ahora qué hago? ahora qué chingados ¿No? ella, pues. O sea, es como de, güey, eso sí exigiría de ti. Eso sí exigiría de ti dar más, ser más, ponerlo al servicio. O sea, yo creo que eso es lo que nos da miedo. Entonces, mentalmente atoramos la abundancia porque sabemos, a lo mejor instintivamente, que eso va a exigir más de nosotros. Sí.
1: Y yo siempre les digo, para ganar más, tienes que ser más, no que trabajar más. Si crees que tienes que trabajar más, no necesariamente lo que sí es que tienes que impactar más, tienes que generar un mayor impacto con lo que haces y eso demanda de ti, eso demanda de ti que crezcas, demanda claro. de ti que seas mayor demanda de ti que pongas tu foco en crear y en dar y no en competir hay mucha gente que pierde su abundancia porque está compitiendo contra alguien o pensando que alguien más le puede quitar algo, o sea todo eso es vivir en escasez todo eso es vivir en casas, entre más estés pensando en escasez en que no hay, en que alguien te lo puede quitar, en que otra persona te puede robar algo, o, no, entre más te estés cuidando las espaldas, más estás viviendo en
0: escasez porque piensas que hay poquito y que tú tienes que quitárselo eso, a alguien. Eso está cañón. De hecho, di un Samurai Game el fin de semana y no sé por qué generé la conversación en los ejércitos que me dijeron, güey, es que ya no queremos competir, ¿por qué tengo que competir? Si tú me hablas desde antes de, ser, de estar en mi centro, ya sabes... Y me cayó un veinte, o sea, yo lo que noté fue... Güey, no es que compitas con alguien, es que la competencia está ahí para servirte. Para que tú crezcas. Sí. Entre tú. mejor sea tu Exacto. oponente,
1: más grande tienes que ser tú para vencerlo. vencerlo. Y no tiene que ver con vencer de te jodo, te chingo, te gano, no. O sea... El simple hecho de que haya alguien enfrente de ti que está compitiendo contigo nos obliga a ambos a ser mejores. Exacto. O sea,
0: qué chido, qué competencia. Por eso yo digo en el Samurai Game: no es que estés compitiendo con alguien. Es más, tu competencia te está mostrando lo que te falta trabajar a ti. Y si tú